0: Bye.、Mm -hmm.
1: 大家好，新一期的优生隧道节目又和大家见面了。呃，在这期节目当中呢，我们又邀请到一位比较特别的嘉宾，首先由他向大家打一声招呼
2: 。呃，大家好，呃，我就是呃跟老高在豆瓣上认识的，嗯、呃、，PS 二小组里面的一个，嗯、呃，叫圆圈方块三角大叉的那一位，大家叫我阿叉就可以了
1: 。大家已经听到他他的声音了。然后呢，说起就是和他认识呢，也挺有意思的。因为当初呢，首先是，呃，通过那个就是我在豆瓣上有个 PlayStation 小组，然后是由那个那个呃菠萝当时引荐、推荐，然后推荐那个阿叉过来，然后再是认识。然后就是说到那个。当中的还有一个就是比较缘分的问题，就是当时的阿叉呢，就是先是去了那个菠萝那个也是工作的公司，菠就是菠萝在里面先上班工作两年，然后阿叉进去了。而且当时阿叉呢，就是说他面试的时候呢是有另外一家公司的，也就是说的话，阿叉当时没有进波罗那家公司呢，也就不会认识了，波罗就不会认识我，也不我也不会认识阿叉。然后首先我们这次节目呢，主要是就是探讨一下 otaku 的问题。首先要解释一下什么是 otaku。那我想由那个阿叉来先跟大家讲一下。嗯
2: ，所谓的 otaku 呢，就是在日本还是很常见的一种生活社会现象。就是对动漫和游戏非常痴迷的一个人群吧。这这个人群一般呢，就是在生活常识方面啊，或者说生活能力方面，可能会相对较弱一点。但是，一旦涉及到动漫或者游戏的领域，他们一个个都是专家级别的。现在这种情况在中国也开始多起来了，因为日本的动漫和游戏在中国也越来越越那个深入到那个八十年代这一批一批人当中，所以现在这种我身边还是有那么。一定数量的奥塔库存在的，虽然没有日本的那些奥塔库那么专业吧
1: ，说得非常好，哎、嗯，就是这样一个，而且之前其实我觉得奥塔库它有一个就是比较有代表性的一个就是日剧叫《电车男》，由《电车男》开始引发这种专有名词在国内的一种就是痴迷吧，然后我们今天呢主要也是先就是谈一下。是我们比较共同感兴趣的几个东西，比如说动漫啊、电玩啊、日剧啊之类的。那么，首先要先谈一下，就是关于 PlayStation 2， 还是要继续一下，因为上期和菠萝也做过关于 PS2 的那个话题。哎，其实现在呢，某位神秘嘉宾呢，他就在我们旁边。老大爷和大家
3: 打一声招呼吧。嗨，大家好，我就是。那神秘嘉宾菠萝，呃，今天跟阿叉都在那个高家家家里面。然后，其实这些、就是这场节目我不想参与了，我也想主要想让阿叉和那个高家来谈一谈他们那种动漫、一些游戏方面的事情。
1: 然后那个阿叉呢，他特别喜欢《怪物猎人二》，并且就是说最近一直在玩，所以首先想听阿叉讲一下。当初是怎么知道《怪物猎人、啊》二，并且怎么就是为什么那么喜欢
2: 、啊？嗯，是这样子的，就是当初，嗯，这个《怪物猎人》二呢是日本知名游戏厂商这个动作游戏大厂 Capcom 开发的。Capcom 就是说说到街霸大家就知道了吧？那它就是做这这一类动作游戏的，嗯，老牌厂商，所以他的动作游戏技术实力是不容置疑的。然后在听早些年的时候，《怪物猎人》他只是公布了一些游戏的嗯、呃、宣传动画，还有游戏的概念什么的。那时候看了以后，就觉得被吸引住的是他游戏中那些各种各样的怪物都是非常巨大、非常有气势，感觉像在看《侏罗纪公园》一样。那时候就觉得，如果跟这些怪物战斗的话，我们怎么可能赢呢？那些、个、人都是很小、很小、很小，所以他一般都是个他飞过一阵风就能把你去扑倒的那种。然后当时的这个游戏就。抱有一定的兴趣，但是后来他公布的类型是网络游戏，那怎那样的话就觉得又是兴趣又没有了，因为网络游戏的话，他我们 P S 中国，国中国的 P S 玩家 P S 二玩家都是没有这个上网条上网的条件的，嗯，因为需要很多周边，一般是中国都买不到的周边，而且那个中国的网络状况也也不太允许你连到嗯国外的服务器上去进行游戏这个样子，因为还有什么国际信用卡这一类的东西，所以对我们来说可能这个游戏就跟我们无缘了嘛，但是后来。发售了之后，《怪物猎人一代》首先是它单机模式也提供了很丰富的内容，我们就是不用上网，也可以在家里感受一下这个游戏。然后那个玩下来就发现，嗯，的确各种怪物，还有还有那些大自然的风景啊什么的，还是对给人的那个视觉效果还是非常不错的。但是就是一个人玩的话。嗯，就它，因为游戏的本本身的宗旨就是多人协作的一个网络模式的一个游戏嘛，所以单人玩的话难度是非常之高的。果然就和我当初想的一样，有些怪物你看着给它吹一阵风你就已经吹跑了，更别说要是什么打赢它什么的。所以这个怪物猎人只是，呃，等于是一个一直想，梦想是一直很好想好好的玩怪物猎人，只是可能只能浅尝辄止的这样试一下的一个游戏。但是怪物猎人自从 P S P 出现了之后就不一样了。嗯，卡普空就把《怪物猎人》做在了 P S P S P 这个平台上。P S P 呢，它的方面之处就在于，只要你有 P S P， 你周围有只要和你一样有 P S P 的人，大家都有这个游戏，你随时随地可以不受不受条件限制的联机。让相当于大家就是不用通过各种网络设备专门连到网上去在一起玩，只要你说好跟几个朋友一块拿着 PSP， 大家就可以，嗯、呃，全部联机啊，什么几个人一块去提拿着各种武器去杀杀杀龙啊，杀各种各种很大的怪物这样子，所以游戏乐游戏的乐趣就马上倍增了嘛，所以就体体验到了作为一款网络游戏的怪物猎人，而不是一款单机游戏的怪物猎人、呃，嗯，这个游戏的嗯吸引的地方。除了那个各种各样的大怪物，还有就是，嗯，他对动作的要求非常高，不是那种像我们广义上说的那些韩国网络游戏怎么样，就是不停地升级，升的升级越高，你你的你人人物的那个 HP 就越高啊，攻击力就越高啊，然后就是还靠很多药跟怪物在那动作都是一样的，在那砍啊砍，你血少了就补血，他血少了就死掉这个样子。然后这个游戏就是说，你人物始终是这个样子的，你就是比如说出生出生从出生到你现在还就不会升级。你的攻击力啊，什么都是固定的，唯一有变化的就是你身上穿的衣服能加你的防御，还有拿的武器可以加你的攻击。然后你要获得这些服装和武器的话，你就必须去战胜那些怪物，你从他们身上剥取素材，然后再来制作更高级的武器和防具。这样一来，嗯，你就是才有实力挑战更高级的任务。这样的感觉就是一个，呃，成成长要素全是在于你，你。对于这个游戏的呃熟练程度啊，你操作性操作的好了之后，呃，可以技术提高了之后，也许这个一个高手他不需要穿什么很好的防具，就是光着身子就可以出去挑战一个很高级的怪物。但一个新手的话，你必须穿得严严实实的，把防御力提升好几倍，你才能跑出去跟他打。这样就是，所以说这个游戏的话也。对于动作游戏玩家来说，动作游戏玩家来说也是一个很适合的类型，而不是一种乏味的、纯粹乏味的靠跟怪物在那儿拼防御力和拼血的这样一个游戏。所以他现在是在 PSP 平台上，《怪物猎人》是一个最畅销的游戏，在世界各地都是这样发销、发售，嗯、呃，销售销销,销量也是 PSP 游戏里面最好的一个，就足以可以证明它这个游戏对人的吸引力有多大。所以我最近一直在这玩这个《怪物猎人二》的游戏。啊、呃，昨天晚上呢，在在老高家里面，我给他们他们看我玩的那么起劲。嗯、也也心里痒痒，因为 P S 2上也有怪物猎人嘛，然后就在 P S 2上面给老高他们演示了一下怪物猎人二，他们也都非常有兴趣，特别是像菠萝这一个，嗯、对一般对日系游戏嗤之以鼻，或者对对我玩的游戏类型都嗤之以鼻的呵呵这个神秘嘉宾，他昨天晚上坐在旁边，一直的向我提问，在我打完怪物猎人的这一两个小时里面，他把我问的喝了三四次水，足以可见他提问提问的量有多么的大。对，一直问到凌晨三点，所以昨天我也授予他一个称号，就是最不耻下问奖，呵呵
0: 嗯就
1: 是这样子。那么，那么我就顺顺顺带问一下，菠萝，昨天就是因为之前我也知道，我们你不太喜欢日式，比较喜欢美式的，所以这次看阿叉演示了一下以后，有什么感受
3: ？对，因为之前跟那个高尔基亚做过。和 B 哥一个 PS2 的一个专题节目，呃，我我我就说过，就是那个因为自己，呃，不太喜欢玩那个欧美系的游戏嘛，日呃不，不不太不太喜比较喜欢玩欧欧美系的，呃，不太喜欢玩日系的。那么因为，呃，特别是日系，它有一些 RPG 的那个游戏比较多嘛。然后看了一下这个《怪物猎人》，因为之前很早以前听那个阿叉说过这个。怪物猎这个游戏，那也兴趣不大。听他说，然后昨天看他演示了一下，怎么我还觉得还蛮有意思的。那、嗯、么就是稍微有有提高了一点兴趣，因为他这个不是纯粹的那个 RPG， 他它,它动作类、动作类的，也可以说是动作类的 RPG，A A, A, A R P G 是吧？应该属于 A R P G。啊，对对，还是有点 RPG， 我觉得，因为对对对对对，那是，但是总体而言的话呢，但是我我觉得。就是跟我以前那个对他的印象，确实是那个有点出入，就觉得哎原来是这样子的，哎蛮有意思。但是呢，总的来说我还是呃兴趣不是很大，因为昨天昨天因为我这个人可能比较适合适合看人家打打游戏，我从小到大就是这样子，比较喜欢看人，特别是一个高手在那玩的话，哎蛮觉得很有意思，然后一直问他这样怎么玩，那样怎么玩。但是呢，真正的你要自己去玩，因为我昨天看那个阿叉玩的话，也是上手难度很高，因为他做一个任务，然后就是。非常难，那个打那打那个怪兽，就第一个任务上手，第一个任务就非常难打。然后这一般像我这种，就是说没有不做事情，不太有有有狠心的那种，就一看到碰到这种的困难，我就算了不玩了。特别像这玩游戏那种，嗯，可、嗯、能，但是看他我觉得还蛮有。
1: 告时间，呼吸黑暗的甜美气息，聆听自己的心跳节拍。幽深隧道让你的身体听上瘾。幽深隧道网址：三 w 点 triphopmusic 点 net。想和朋友一起分享吹泡吗？想讨论更多超现实主义绘,绘画吗？请登录社区的三 wdream， 地址是三 w 点 triphopmusic 斜杠 dreams。想来电台做嘉宾吗？请致电零二幺五七九七二二零三，或发送 V 到 Trip Hop Music 到幺六三 dotcom。h o 泡,泡女生套装继续热卖中，唱片目录请登录网站查询。错过前几期电台节目的朋友，可登录网站电台栏目下载收听
4: 。呼吸黑暗嘅甜美气息，聆听自己嘅心跳节拍。优声隧道让你嘅身体听上瘾。优声隧道网址 ：www.tripartmusic.net。The s a m e of Dreams 社区 ：www.tripartmusic.net。.trip -music 斜杠 Dreams。想嚟做主持嘅话，可以致电零二一五七九七二二零三，或发送 V 到 tripartmusic@163.com。二零零五年混拍唱片同 True Thoughts 厂牌套装热賣中，唱片目录请致电零二一五七九七二二零三或一三九一六四九六七四四查询。错过前几期电台节目嘅朋友，可以登录网站电台栏目下载收听。
1: 就除了那个《怪物猎人二》之外呢，还有就是一个《三级赛车》，这个也是阿叉比较喜欢的，我谈一下吧。嗯
2: 、呃，说到三级赛车，我比较喜欢玩的是因为，呃，它比较简单。因为像，呃，《GT Four》这种比较专业的赛车游戏，我发现我开起来，对，开起来不是不是很那么顺手，因为我又不会开车，对车子也没什么研究。那转弯它又要，特别是如果开手动的话，它又又要什么降档，又要呃点刹，又要怎么样的，手忙脚乱，玩都玩不过来。然后那个像三级赛车呢，它它追求的，它走的路线就是简单的爽快感，而不是那种模拟真实的驾驶的感觉。它一个很简单的松油门、打方向、踩油门的动作，就可以完成一个很漂亮的专业车手也要练很久才能做出来的一个甩尾动作。所以。这个游戏玩起来就是追求爽快感，你也不用管它真实的赛车看起来是开起来是什么什么感觉什么样子，你只要简单的在那些弯口，嗯、呃，把握时机的放油门、打方向、踩油门就可以做出让别人看来，呃，觉得。哎、很漂亮，很舒服的一个甩尾，很、嗯、对，很专业的一个甩尾动作。然后自己也很有成就感，再配合它可以喷氮气那种电光火石的那个加速效果，所以视觉上来，不管从视觉视觉上的享受来看，还是说那个你手感操作性来讲，都是一个很适合很适合休闲的时候，嗯，不用动什么脑子，就这样很很很爽快发泄用的一个赛车游戏。所以我是比较喜欢山地赛车这个系列，是从 PS 时代的 PS 那时候上面的《山地赛车四》是很经典的。从那四第四代开始，我是喜欢上山地赛车，然后那个但是 P S 二上面一直没有什么山地赛车，都出了出的两代都是比较失败的作品然后所以还是到 P S P 上这个山地赛车又找回了一点感觉，所以嗯、呃，对我还这 P S P 上的山地赛车还是一张正版的游戏碟，是我买的 P S P 上的唯一一张正版的游戏碟<笑>，呃，买的是廉价版首发版，我买不起三百多块钱。对我等了大半年，它廉价版出来了，只卖一百八，我就去买了。<笑>我还是比较对，所以还是挺贵的。所以我们中国玩家大多数都玩盗版或者玩下载这种来说，还是挺贵的。但觉得还是值得,值得，值得的。对对对。
1: <笑>那那个我知道，就是我们这里的那个神秘嘉宾啊，菠萝，他是比较喜欢 GT 4的。上次好像节目谈 GT 4谈的比较少，所以这次想请你谈一下，就关于 GT 4因为因为我和阿叉都对 GT 4对对没研究，而且就是玩的不太好，不知道怎么玩，所以我想就请教一下，就是关于那个菠萝玩 GT 4的，就是感受和那个包括你的那个其他想法。
3: 因为首先我是比较喜欢那个，上次节目也说过，就体体育竞技那方面，然后特别赛车，因为赛车是属于我那个最喜欢的，就是在现实生活中最喜欢的三大也体育运动的之一，对吧？另外那那两大呢，就是先先卖个关子，保，保，保密，以后有机会的话，以后有机会，不？因为我我喜欢的那种那个。对，我我喜欢对这边可以切，那就是刚才说一下，因为我我我比较不是很那种大众口味的。上次我说过那个，包括各方面爱好都不知道。我我最喜欢的体育运动就是那个斯诺克运动，台球斯诺克运动。然后排名第二的是那个赛车运动，排名第三就是滑雪。嗯，滑雪是，所就是比属于属于那种比较小众小众的那种口味的，不是很大众的、嗯。那么那个跟说到赛车游戏呢，就是 G T 四，哎，确实是自己非常喜欢的。那、嗯、这是这款游戏是我。当初零五年买那个 PS 二之后，就直接在那边买了一款那个游戏，后来一直到现在，我基本上就是一直在玩这个游戏，那个然后全部它里面那些赛道什么已经现在就全部打出来了，那个在那个生活模式里面也全部打出来了。那么，嗯，上次也稍微说过跟历史有关的一些事情、嗯，那就觉得它非常真实做的，因为它首先就是从它的一些从它的制作方面嘛就。包括一些很细小的，因为我看过他有些杂志上面介绍说，他甚至连的这个汽车的引擎声音发出的声音，什么都是到现场去真实的去模拟出来的。不管是各种各种档位的那种声音，全是从全部模拟出来的。那包括他一些那个汽车的一些动力啊、扭扭力啊一些数据，全都是真实的啊，能够体现在赛道上面的，包括一些轮胎的磨损度啊，什么都有。做的非常真实。那么因为其我那个也不会开车了，现实生活什也没不会开车，没去学学车。那么但是能够在那个这个虚拟的那个那个那个游戏当中能够、那个，而且它里面有那种考驾照的那种模式，也可以考驾照的。那么因然后前面说那个阿莎说过那个三级赛车，然后我。也也，他那 P S 二 P S P 上面那个赛车我也玩了一下，我就发现我我很不适应玩那个三星赛车，就玩玩惯了那个 G T 四之后嘛，因为 G T 四做的很真实嘛。它那种甩尾什么的，因为我在家里面飘也是练了很长时间，然后也是一知半解那种，就只能这种小飘飘的那种，不是那种很大的弯弯道就没法飘起来也是在练，但是呢，你我用完那个三星赛车，哎，飘这飘得很厉害，稍微扭个头就就飘出来了，然后反而会很不适应，就感觉就是，嗯、呃，所以总总的来说的话，三而且三星啊、呃，而且那个 GT 四可以说是我能够也能够排进我最喜欢的。到现在为止，最喜欢的那个 P S R 游戏中，最喜欢的那个前三名的一一款游戏，就 G T 四。到现在为止，嗯、哎
1: 。那那个除了怪物猎人二和那个三级赛车之外，那个就是阿查还是比较喜欢 P S P 上面哪些游戏？嗯
2: 、呃，其实说到。PSP 的游戏呢？我觉得 PSP 做一款游戏机来说，呃，还不是非常的成功。因为怎么说呢？它就跟他跟他的对手来比较嘛，对手他的对手就是任天堂公司的那个 NDS， 它是一个双屏的游戏掌机。嗯，它这个它是完全输给 NDS 因为嗯、呃，作为一款便携的掌机，它上面的游戏都显得太太太庞大，都是那种类似于 PS2 上面的一些游戏。特别是像像很多游戏都是 PS 上面直接移植过来的，像《怪物猎人2》啊，还有那些什么《北欧女神》这种，以前是 PS 上的游戏，都是这些移植的游戏。这些游戏呢，都是很都是那种时间消耗时很长的一些 RPG 啊，或是一些什么动作游戏这种。嗯，那对于掌机这个移动性的平台来说，显然是不太适合。移动性的平台，有玩的就是简单。你比如说在等车的时候啊，或者在。地铁上面就那么一,一点一点点时间，你玩个简单的游戏，像什么像 NDS 上面有很多像玛丽啊，还有一些瓦力超、这个、瓦力奥制造这种小游戏，这样子玩一下就可以了嘛，对吧？你像那些大型的游戏嘛，人家一般蹲在家里玩玩,玩玩玩那些家用家用机也可以，也不一定要抱着 PSP 到处在上面玩那种游戏，所以，嗯、呃、，PSP 作为一款，嗯、呃，它一个。影音娱乐系统，它作为一个语音呃影音娱乐平台来说是不错的，因为它播放播放播放电影的效果很好。还、哎、有对对嗯，也就我觉得它的特那它,它的最最出众的地方，也就是它的影音播放功能了。它就是看看电影，看电影的话，在移动移动型的这个平台上面，基本上没没人什么可以像像它做的做的这么这么好。除非现在 MPC 也很多了，当然也有一些比较不错的了，但 PSP 它就价格和性价比来说还是很划算的一款，嗯，影音,音播放器，因为它还附带很强大的游戏功能，你也可以玩游戏仅，仅仅此而已。所以说到 PSP 上喜欢什么游戏是没有什么意义的，因为它这些游戏在 PS2 平台上也都能找到，基本上就是这个样子。对，所以说到 PSP 的游戏的话，就可以混同于 PS2 游戏一样，这样来讨论。啊、那说白了嘛，就是日系游戏比较喜欢，欧美口味的怎么看怎么玩都玩玩的不是很习惯
3: 。这边要我还插一句，就是上次我说那个那个，就是有我我有个朋友嘛，就是说突然一句话点醒孟正龙说，说哎你怎么那么喜欢欧美系的游戏？那个人就就是那个阿叉
2: ，他都跟我说啊他啊对对对就他。从那天开始，菠萝就意识到自己是属于欧美系的，因为他人。果<笑>果然，他的口味和欧美的玩家是差不多的<笑>、嗯。呃，像像我的话，喜欢的游戏类型，嗯、呃、嗯、呃、，RPG 是很喜欢的。RPG， 但是也是同时也是很多人所不喜欢的游戏类型，因为它太耗时间。而且有些人喜欢一上来就就就就就,就打什么的，很很讨厌这种大段大段的对话和剧情。但是我觉得这可能跟我喜欢动漫有点关系吧，因为喜欢动漫的话，你就喜欢，因为喜欢动漫不光是。不光是说，像现在很多人大人看来，或者很多自以为很成熟的人看来，这些动漫就是很幼稚的东西。但是在我看来，它只是一种文学文学的表现形式而已，用动画的形式来向你展现一个故事。就像你看小说，只是文字类型的。我其实看动漫，它也是在讲述同一件事情，但为什么就不能接受它的画面，而一定要非要认为是小说才是一个一本正经的东西？而如果用动画展现出来，就是一个什么旁门旁门外道这种东西呢？还有游戏其实也是一样的，像游戏它也是一种文学的一种艺术的表现形式吧。我觉得很多游戏它现在剧情和那个剧情的比例占了很多，是事实上你在实际操作的过程反而也反而短了一点。像很多 IPG 都是有这种特征的，它也就是在很完整的讲述一个故事，只不过是这个故事有的是剧本比较好，有的是剧本比较糟糕这个样子而已。所以，嗯，我觉得有些人就太在意这个，对于。这个陈述一件事情的表现、表现、表现方式上面，他们太拘泥于表现方式，只认为电影、电视、小说这种千百年不变的这种东西，对他们来说这是比较正统的、比较正式的一种东西。但像现在新兴的动动漫画、动画。还有这种游戏的表现方式，他们就不屑一顾，认为这是，特别是在中国这种现象是很严重的，认为这是小小孩才看的东西。像我妈到现在还会看到我在看的话，还会说：“你怎么看这种怪怪面孔啊，什么东西啊？这是人小孩看的东西。”我已经懒得跟他争了，我就在那儿不管他。其实我相信大家都是这个有这样的经验的嘛，你你说是不是？对
3: 对对，对我也是这样子。<笑>对，大家都是这个样子的
2: ，所以，呃，可能。呃，至于为什么偏好于动漫这种表现形式的话，我觉得，嗯，这可能像像我比较喜欢，呃，比较比较，因为看书我觉得有点累了，那密密麻麻的字，而且那个很多里面的情节都要自己在脑海中想象，然后动画的话，它直接就向你展示出来了，你只要在那儿看这整个过程就可以了，所以我就非常喜欢这种表现方式，所以我就很喜欢动漫。你喜欢动漫的话，嗯，也很喜欢，就是因为游戏动漫其实是分不开的一样东西。很多很多游戏，它其实就是把一个动画搬上来，你你在那儿只是做一些选择的分支而已。像这些这一类游戏就叫那个互动剧场，其实就是在看一部电影，只是当中有些镜头会停顿一下，让你选一个分支，以一,一边剧情进行继续进行下去。像对这种嗯文字类的文字量大的游戏，我还是比较感兴趣的。嗯、还有一还有一些嗯游戏类型嘛，就比如说是动作游戏，像《怪物猎人》这种很纯粹的动作游戏，也是很喜欢玩的。嗯、呃，因为我从小就觉得我玩游戏方面，呃，在动作游戏方面，像反应还是算挺快的吧，所以打动作游戏的话也挺有成就感的，能经常像是老高说的那种，呃，不太用金手指就就打游戏的，打打打能能把游戏打完的，像我就是我就是从来不用金手指，然后把把游戏打完的话就觉得很有很有成就感，就这个样子。所以动作游戏和 RPG 是两个我比较喜欢的类型。还有文字、文字、文字游戏，文字游戏喜欢也是很喜欢，但因为日文的日文的日文的文字游戏，它文字量实在太大，对于像我们中国玩家来说，语言障碍实在太厉害了，所以玩的也比较少。对，这也是我学日文的一个一个动力，一个原因
0: 。对对对,对，
2: 对，所以嗯，像其他一些战战战略游戏，像什么像一些策略类的，像什么《三国志啊》啊这些，这这一类我都我倒是不太喜欢玩，嗯，可能。觉得一方面是画面没什么动感，没什么激情，不像动作游戏那么那么那么爽快。然后文字修剧情的话又比不过 RPG， 只是一些，嗯、呃，一些很有很有很有，很有就是心中很有一些想做大事的人那种。他们很有玩这种战略游戏，觉得自己运筹帷幄很有成就感。这些人可能是会比较喜欢玩。我是一个比较平平淡的人，喜欢喜欢过这种安安静静的日子的人，所以我,我战战略游戏我就放一边不玩了。所以基本上，嗯，喜欢玩的游戏就是动作游戏和 RPG 游戏，还有一些文字文字冒险游戏就是，就这个样子。